0: Siguiente programa, el deporte se vive y se piensa. Extra cancha, extra cancha. Una visión del deporte desde lo social. Extra Reflexión deportiva. Análisis social. Integración desde la mirada universitaria.
1: Bienvenidos a Extra Cancha, un programa dedicado al análisis de sucesos, eventos o anécdotas cuyo epicentro es el mundo del deporte a través de los procesos de las continuidades, cambios y de la inclusión y exclusión. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato en Radio Universidad de Guanajuato y Televisión UG. Mi nombre es Alejandro Vázquez, licenciado en Ciencia Política y estudiante de la maestría en Análisis Político, ambas en la Universidad de Guanajuato. Como en cada episodio me acompaña Daniel Añorbe, profesor investigador de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de los libros El Deporte como Observatorio de Cambio Social y Político, y Liga MX Femenil, Cambios Domésticos, Influencia Internacional y Desafío al Status Quo. ¿Cómo estás, Dani?
2: Muy buenos días, Alejandro. Un gusto, como siempre, verte.
1: En esta edición de Extra Cancha nos acompaña. María Cristina Rosas, licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales, así como doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha realizado estudios de especialización en resolución de conflictos en la Universidad de Uppsala, Suecia, y participó en el lanzamiento de la Iniciativa sobre Resolución de Conflictos Internacionales en la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte. Buenos días, María Cristina, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Daniel Añorbe y a Alejandro Vázquez.
2: Pues muy buenas tardes. Saludamos a eh, la doctora María Cristina Rosas González, Alejandro Vázquez y sobre todo al auditorio de Extra Cancha. Les recordamos que los programas están diseñados en dos secciones. Una práctica en donde hablaremos de uno o varios temas empíricos relacionados con el bello mundo del deporte y otra teórica en donde abordaremos tales fenómenos empíricos desde la literatura académica existente en torno a estos temas. También, hacia la parte final del programa, realizaremos algunas reflexiones en torno a los, ejos, a los ejes que siempre analizamos y que nos convocan en cada programa, es decir, el eje de la inclusión y la exclusión, y posteriormente, el eje de las continuidades y los cambios.
1: Sí, en este episodio, que llamamos el proceso de institucionalización del deporte, en los casos de FIFA y, y el Comité Olímpico Internacional, COI, abordaremos aspectos del deporte como pueden ser estudiados por las relaciones internacionales, además de destacar algunas cuestiones que estas instituciones supranacionales de gran relevancia, como ya las he mencionado, FIFA y el Comité Olímpico, pueden comprometer cuest o cuestionar dentro de las relaciones internacionales. En el episodio que dedicamos a la génesis del deporte como problema sociológico, Fernando Barrientos nos introdujo desde una perspectiva de ciencia política a formas de cómo pueden abordarse cuestiones del deporte. En ese sentido, María Cristina, ¿qué rol tiene el estudio del deporte dentro de la disciplina de las relaciones internacionales? ¿Y qué teorías o enfoques podrían dar, al estudio, dar luz al estudio del deporte?
4: Gracias. Gracias. Bueno, eh, yo creo que el estudio del deporte en las relaciones internacionales no ha avanzado sustancialmente en nuestra disciplina. Eh, yo creo que esto pues, eh, es una omisión muy grave, porque sí nosotros sabemos que hay organismos eh, internacionales no gubernamentales que se abocan a diversas disciplinas del deporte o al deporte en general. Pienso, por ejemplo, en el caso del Comité Olímpico Internacional o de la FIFA u otras más, la Federación Internacional de Atletismo, etc. Eh, estas, eh, estos organismos eh, se supone que aglutinan a diversos eh, atletas en, en diversas disciplinas, en el caso del COI, pues obviamente alberga a múltiples disciplinas, en el caso de la FIFA, pues está centrada sobre todo en el tema del fútbol, pero, eh, y son actores ciertamente prominentes porque tienen una enorme influencia en el mundo, eh, se supone que, por ejemplo, la idea de hacer Juegos Olímpicos, eh, si recordamos lo que fue en Grecia, pues evocaba, por un lado, prestigio, pero también era una, una manera de canalizar eh, diversas actividades de la sociedad eh, por ejemplo, se suspendían los conflictos armados para llevar a cabo las justas olímpicas y evocar también la sana competencia, alimentar el espíritu, alimentar la salud, etcétera. Cosas que yo creo que se han perdido eh, en la época contemporánea. El, el deporte es un gran negocio. Ciertas disciplinas pues, están sumamente mercantilizadas. Se supone que, que por ejemplo, COI, eh, tendría que favorecer el amateurismo pero esto ha ido más bien en picada y junto con esto también va el tema de una competencia exacerbada donde se pierde el sentido de la sana competencia, antes eh, escuchábamos mucho aquel lema de lo importante no es ganar, sino competir. Parece que ahora lo importante es ganar. Y esto ha conllevado muchísimos problemas. El doping, por ejemplo, que, que de hecho es un gravísimo problema en diversas disciplinas deportivas. Es lo que ha llevado, por ejemplo, a que a Rusia la excluyan de los Juegos Olímpicos que parece que finalmente se harán este año y que debieron de haberse hecho el año pasado en Tokio, pero la pandemia lo impidió. Entonces, yo creo que estamos hablando de que... Pues el deporte ha sido, digamos, eh, poco, poco estudiado. Los libros como los del doctor Añorbe son excepcionales. Yo no conozco mucha lit literatura alrededor del tema. Yo creo que el deporte es poder suave eh, eh, para, para los países. Es parte de la imagen eh, que pueden utilizar para proyectar intereses y ganar las mentes y los corazones de otras naciones. Puede generar prestigio. Este, cuando Nadia Comanechi fue calificada con 10, con la calificación perfecta en gimnasia, pues todo el mundo quiso saber quién era ella y qué era Rumania, dónde estaba Rumania y todo el prestigio que eso le, le implicaba a Rumania. O sea, cuando tienes eh, capacidades de destacar en las disciplinas deportivas, te empoderas y, y esto también se traduce en influencia en el mundo pero no todo mundo, no todas las naciones del mundo dan la misma primacía o la misma prioridad al deporte, eh, ni los mismos apoyos, ese es el otro tema. Yo creo que en Cuba, por ejemplo, tenemos el caso de una nación donde sí se privilegia mucho la idea de fortalecer al deporte como parte de un bienestar, del bienestar de la persona, Ajá. Eh, con todos los asegúnes, por, porque bueno, sabemos las condiciones de, del régimen cubano, pero eh, sin duda los éxitos que, que Cuba se ha notado en diversas disciplinas deportivas, tanto en olimpiadas como, como en otras, como béisbol, eh, lo que sea, eh, han coadyuvado ciertamente a posicionar a Cuba como una nación eh, que vemos, eh, usa al deporte eh, como un elemento de empoderamiento en la escena mundial. Estados Unidos sería otro caso también, eh, Rusia pues está muy venida a menos, no solo por el tema del dopaje, sino por toda la reconfiguración geopolítica que ha vivido desde, desde que desapareció la Unión Soviética, pero ahí está, es un jugador importante, y también por esto vamos a ver que eh, los países que tienen los recursos, que tienen las capacidades, que tienen la visión y la planeación de un empoderamiento a través del deporte, eh, se ofrecen para organizar justas deportivas, trátese de la Copa del Mundo, trátese de los Juegos Olímpicos, pero esto también cada vez es más caro y cada vez está más sesgado. Algo que yo veo que está pasando con el deporte es que está reflejando mucho y está reproduciendo mucho las desigualdades económicas eh, y sociales que hay en el mundo. Hacer una Olimpiada para un país en desarrollo en el momento actual ya resulta prácticamente incosteable, ¿no? Y, y lo mismo está pasando con la, con la Copa del Mundo. Entonces, eh, yo creo que hay muchos temas en el tintero, pero al final del día nuestra disciplina tendría, hablo de las relaciones internacionales, tendría que mirar más a las actividades deportivas como un elemento, a mí me parece, si hablamos de estados, un elemento de poder suave, un elemento de utilizar al poder por otros medios, un elemento para mejorar la imagen de las naciones en el mundo, para potenciar que las naciones del mundo obtengan lo que quieren a través de, eh, por ejemplo, el ejercicio de actividades deportivas.
2: María Cristina, ¿qué teoría o enfoque de las relaciones internacionales consideras tú que podría dar luz al estudio del deporte desde la óptica de las relaciones internacionales? Yo en algunos trabajos me he aventurado escribir algo sobre el constructivismo, por ejemplo, a la luz de la diplomacia del béisbol para el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero me gustaría conocer tu opinión sobre qué tipo de teorías o qué teoría en concreto podrían dar algún tipo de luz al, al estudio del deporte.
3: Yo, yo también había pensado en el constructivismo como uno de los enfoques que nos pueden ayudar a a explicar la problemática, porque creo que también en nuestra disciplina sí tiende a prevalecer eh, cierto tipo de enfoques mmm, muy eh, tradicionales, para llamarlos de alguna manera realismo. Eh, creo que el idealismo también podría en algún momento figurar como un, un, un elemento eh, eh, conceptual eh, alrededor del deporte, porque se, si volvemos a, a, por ejemplo, el origen de los Juegos Olímpicos, pues era esta idea de hermanar a los países, este, como decían, mente sana, en cuerpo sano, y parar los conflictos armados para que se pudieran llevar a cabo las contiendas eh, deportivas, las justas deportivas. Entonces, eh, creo que hay algo de idealismo, sí, algo de cómo debería ser el mundo este, de utilizar al deporte como una expresión de cooperación internacional entonces los enfoques que, que favorecen estas percepciones pues podrían ser útiles para el estudio del deporte eh, pienso que otros no 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 he pensado cómo podríamos mirar al al realismo político en el deporte y la única forma en que pienso en que podríamos utilizar el realismo sería pues no sé revisando eh, qué países son los que más se han empoderado en el medallero olímpico, ¿no? y entonces mirar también sus condiciones de ejercicio del poder eh, en el mundo, y, y bueno, quizá, quizá el realismo podría desde ese enfoque utilizarse para el análisis, pero mayormente yo pensaba que el constructivismo podría ser una, un enfoque muy muy apropiado.
2: Sí, ciertamente, María Cristina, yo creo que una mezcla, ¿verdad? Ahí de constructivismo con un poco de idealismo, ¿verdad? Podrían abonar de alguna manera los estudios de la irenología, ¿no? Que otra vez están en boga de alguna manera. Eh, María Cristina, ¿qué aspectos del deporte? Me refiero desmenuzando un poco esta carnita del, de esta actividad, de esta institución internacional. Quizá tomando en cuenta un mapeo de actores, procesos de institucionalización. Y ámbitos económicos, políticos, culturales, diplomáticos, desde luego, ¿consideras que podrían ser estudiados por los internacionalistas, ya digamos, más que un deporte en específico, qué tipo de actores y qué tipo de ámbitos?
3: Bueno, por supuesto los estados son, son actores, eh, pero tenemos que mirar más allá, porque el COI no es un estado ni es un organismo interestatal, ¿no?, entonces, tenemos que mirar federaciones u, u organismos internacionales eh, que no son intergubernamentales, eh, como el COI, como FIFA, como la Federación Internacional de Atletismo, la Federación Internacional de, de Tenis, las federaciones de boxeo, la, la, el Consejo Mundial, todas estas todas. O sea, para cada disciplina, pues hay una o varias. En el caso del boxeo, son, son un montón, ¿no? Eh, las tendríamos que mirar. Este, también tendríamos que eh, mirar, por supuesto, expresiones no gubernamentales pues más autóctonas. No sé, ahorita estaba pensando, por ejemplo, en el caso de, de estos niños indígenas basquetbolistas que han hecho maravillas en, en diversas contiendas internacionales sin, sin muchos apoyos del Estado, pero eh, sin duda esto responde a una necesidad social, ¿no?, entonces sería interesante también hacer una, una revisión de esfuerzos que a nivel local se hacen, digo, estoy mencionando este caso, pero existen en todo el mundo, precisamente para, para cumplir con una necesidad espiritual del ser humano. O sea, el deporte a mí me parece que cumple una necesidad física, espiritual de las personas, sí y, y ciertamente coadyuva a, a gozar de un buen estado de salud. Yo involucraría también a los ministerios de salud, a los ministerios de educación, hablando de entidades gubernamentales y a todas aquellas entidades que eh, en el mundo existen alrededor de estos temas. Eh, la educación para el deporte, eh, la educación física, por ejemplo, eh, la activación física. En México tenemos un grave problema eh, o graves problemas de salud en parte precisamente por la falta de activación física, por haber dejado de lado la, la importancia de la educación física y, y todos los especialistas nos han dicho que nuestra salud podría mejorar sustancialmente y las comorbilidades que ahora tenemos con el COVID-19, las podríamos sortear de mejor manera si tuviéramos más actividad física y si el deporte eh, 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 pudiera jugar un papel más, más importante en nuestras vidas. Eh, yo creo que estos serían algunos de, de los actores que yo, yo vislumbraría como, como importantes. Hay muchas fundaciones que también se involucran en las actividades de promoción de actividades deportivas, patrocinadores, las propias empresas, corporaciones transnacionales eh, interfieren. no Yo veo la cantidad de patrocinadores, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos o de la FIFA este, algunos de los patrocinadores pues son empresas que producen productos que no son precisamente muy nutritivos o muy positivos para la salud, pero también juegan entonces yo creo que, que es un conglomerado de, de actores que no necesariamente tienen intereses convergentes todo el tiempo, pero que están ahí y que en su quehacer cotidiano tienen incidencia real sobre las actividades deportivas
2: Sí, desde luego fíjate que ahorita pones eh, de manifiesto en el centro del debate, pues a los leviatanes, ¿no? A fin de cuentas, cuando hablamos de relaciones internacionales, al menos originalmente, pues siempre pensamos ya sea en el choque o en la colaboración de estos leviatanes, ¿no? Ciertamente el Estado es considerado como el actor por excelencia de las relaciones internacionales, aunque también lo dices, ¿no? Ciertamente no es el único, ni tampoco el monopólico, ¿no? De, al pensar en relaciones internacionales, uno suele pensar en el estudio del poder, a nuestros alumnos les encanta estudiar sobre la conformación de alianzas, pero quizá antes que nada uno piensa en la soberanía de los estados, al menos así lo veíamos quizá hasta, eh, digamos, el fin de la Guerra Fría. ¿Considera usted que actores internacionales deportivos de gran relevancia, como lo son FIFA y COI, pueden llegar a comprometer o cuestionar la soberanía en mayor medida que lo que lo han hecho o lo pueden llegar a ser actores como la ONU o como bloques comerciales?
4: Es muy buena, muy buena la pregunta, porque ahorita me quedé pensando, por ejemplo, la FIFA alberga federaciones de fútbol, incluso de territorios que no son considerados como estados soberanos, ¿no? Hay un equipo de fútbol de Palestina. Y estaba recordando, por ejemplo, la pelotera que se armó, perdón por la expresión, en la UNESCO, cuando la UNESCO recibió a Palestina como miembro pleno, y este fue un elemento clave para que Estados Unidos con Donald Trump se retirara de la UNESCO, porque pues hay una relación estratégica entre Estados Unidos e Israel. Y, y bueno, eh, el tema palestino este, siempre ha sido como que la manzana de la discordia en la UNESCO, y, y lo menciono porque... Mmm, Quizá estamos viendo mayor flexibilidad en, en federaciones como FIFA que o en su momento en el COI, ¿no? También. Yo me acuerdo cuando el COI condenó el apartheid y, y decretó que Sudáfrica no podía participar en justas olímpicas hasta que ese aberrante régimen no fuera desmantelado. Y hay libros y estudios que hablan del papel instrumental del COI para presionar a Sudáfrica y al régimen segregacionista para que fuera desmantelado, ¿no? Y la euforia que provocó la primera ocasión en que la delegación de Sudáfrica eh, participó en Juegos Olímpicos se llevó una mega ovación porque hay un desfile siempre que, que arrancan las Olimpiadas el desfile inaugural con todos los participantes y fue una ovación así fenomenal, ¿no? Este Lo hemos visto en el caso Taiwán-China este, o sea, yo creo que tanto COI como FIFA logran avanzar más en un momento dado que los organismos intergubernamentales, donde si te mueves en una dirección de, por ejemplo, acercarte a un actor eh, que genera mucha discordia, como puede ser Palestina, o acercarte a un actor que genera mucha discordia, como puede ser Taiwán, ajá, o Corea del Norte, o no sé, este, entonces eh, es más difícil para un entramado de organismos intergubernamentales recibirlos y manejar adecuadamente esta crisis. Generalmente se opta por la exclusión, ¿no? Y yo veo que el COI y la FIFA, depende, claro, este, porque también ahí se mueven muchos intereses eh, políticos y comerciales, ¿no? Eh, pero parecen ser más incluyentes o parece que es más sencillo para ellos manejar el tema de la inclusión. Eh, yo creo que eso daría pie a, a un gran debate y a, y a muchos estudios, pero sí, sí llama la atención la conformación de FIFA, de COI, este, FIFA con más miembros, ¿no? Este, que la propia Naciones Unidas, entonces, eh, de ahí ya tenemos mucha carnita para el análisis.
2: Sí, y de alguna manera yo creo que también esta obligatoriedad o esta relativa supranacionalidad que llegan a tener FIFA y COI, se dan también porque son, vamos a, no sé si sea la palabra adecuada, pero son presa, estos dos grandes organismos instituciones de intereses comerciales, eh, pues más de lo que podrían llegar a, presion, eh, a ser presionados los estados-nación, ¿no? Entonces creo que por ahí tiene que haber algo, mencionabas ahorita algo como la exclusión, pero también hay una serie de procesos de inclusión, ¿no? Si vemos en materia de género, en realidad el hecho de que una serie de países dentro de Medio Oriente, dentro del norte de África, finalmente se hayan animado a enviar atletas mujeres, aunque sean poquitas, aunque sea cuentagotas, ha tenido que ver con una cuestión que si le rascamos en realidad, vamos a ver que no fue una animación o no fue una motivación intrínseca, sino fue una motivación y un push extrínseco a fin de cuentas, ¿no? Y también, bueno, ¿no? el hecho de que por primera ocasión, en 2016, contamos en los Juegos de Río con una delegación de, de refugiados, ¿no? Entonces... Esto también es parte interesante de lo que estaremos tratando en la segunda mitad del programa, ¿verdad? Y bueno, para ir calentando motores e ir preparando a la audiencia de Extracancha para la segunda mitad del programa, pues yo le quiero preguntar a Alejandro, por ejemplo, pensando en algunos de los textos de Robertson y de Julianotti, ¿no? que son de los autores torales dentro del estudio de la sociología del deporte, pues, ¿qué opinas, Alex?, eh, brevemente, de lo que es el mapeo de actores que hacen, si bien es cierto no lo hacen para el deporte de manera general, si lo, no lo hacen en específico para el mundo del fútbol, creo que es importantísimo que nos comentes un poco sobre lo que es este mapeo y los cuatro cuadrantes que tratan eh, eh, Julianotti y Robertson en el texto más reciente de los dos que nos convocan el día de hoy. Alex.
1: Sí, Dani, eh, como bien dices en este texto, Julianotti y Robertson mapean el, eh, el terreno de, del deporte, del, del, del deporte global, eh, lo mencionan. Y lo que me parece más interesante a, a colación de lo que nos estaba mencionando María Cristina, hace unos minutos es precisamente la identificación de los actores tanto de los actores individuales como actores eh, colectivos no, no recuerdo bien si lo dicen como colectivos pero en este mapeo yo creo que eso es lo más importante que nos podría dar luz a estudiar eh, el deporte desde eh, eh, las relaciones internacionales porque ahorita también que estaban mencionando sobre los los que podían cuestionar la soberanía eh, antes que la ONU o bloques comerciales. Me venía a la cabeza eh, la UEFA con la Superliga que estaba, eh, se estaba planeando en este principio de año y cómo eh, la presión de ver a emerger a los clubes más ricos y poderosos aglutinarse en un solo torneo eh, Terminó por desafiar de cierta manera a la UEFA, que finalmente terminó imponiéndose y que estaba eh, a, a punto de excluir a los clubes. De hecho, se los, los amenazó. Entonces, a mí me parece muy interesante esta estos dos cuadrantes para identificar a los actores y cómo se relacionan en entre sí.
2: Sí, fíjate, Alex, eh, María Cristina, que una de las cosas muy importantes que tenemos es como esta cuestión de regímenes internacionales, a fin de cuentas, acaba teniendo un efecto que se acaba desparramando sobre las propias federaciones eh, nacionales de fútbol, ¿no? Cuando empecé a escribir el libro de Liga MX Femenil, había algo que no acababa de comprender, y era la mecánica de por qué si las disputas eh, iniciales que dieron Andrea Rodebao en los años 90... Y de manera mucho más clara, eh, digamos, los litigios que llevaron a cabo Maribel Domínguez y Virginia Tobar en 2004, ¿por qué tardó 13 años en lanzarse la liga? ¿no? Y uno podría pensar que porque es lo que lleva la maduración de pues, procesos sociales, que es cierto, los procesos sociales tienen que madurar y difícilmente se dan de la noche a la mañana. <ríe> Sin embargo, hubo una serie de textos, que acabaron confirmando ya la sospecha, ¿verdad?, de que básicamente fue FIFA a través de Conmebol, ¿verdad?, que acaba obligando, le acaba haciendo manita de puerco, ¿verdad?, a las ligas, en eh, Sudamérica, y dice uno, pero si México es parte de CONCACAF, sí, pero México está interesado, estaba interesado, sigue interesado en eh, reintegrarse a Copa Sudamericana, a Copa Libertadores, y era un requisito sine qua non. Máxime, si el Estado mexicano quería, ¿verdad? Ahora sí que a nivel estatal, tener la co-sede. La, eh, digamos, junto con Canadá y Estados Unidos del Mundial de 2026, tendría que hacer esto, por lo cual, pese a que con CACAF puede ir uno o dos pasos atrás de UEFA o de CONMEBOL, pues acabarán haciéndolo. ¿no? Entonces, yo creo que esto es, esto es algo muy importante que seguramente podremos seguir profundizando hacia la segunda mitad del programa. Estamos eh, básicamente llegando a la primera, a la, al final del primer bloque les agradezco mucho estar con nosotros, la discusión es, eh, yo la veo muy interesante es una cuestión verdaderamente interesante porque pues lo dice Alan Goodman en su texto de 1978 el deporte es una institución no muy diferente a otras instituciones sociales, pero de esto seguiremos hablando en la segunda parte del programa La integración deportiva y social
0: Extra cancha. Continuamos. La integración deportiva y social. Extra Cancha. Regresamos.
2: Bienvenidos de vuelta a Extra Cancha. Les recordamos que estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato, en Radio Universidad de Guanajuato y Televisión UG. Mi nombre es Daniel Añorbe, profesor de la Universidad de Guanajuato. Me acompaña, como en cada capítulo, Alejandro Vázquez, estudiante de la maestría política eh, eh, en análisis político de la Universidad de Guanajuato. También nos acompañan Claudia, nos acompaña Maya, nos acompaña Ayelén y nos acompaña Herendira el día de hoy. Ya hemos presentado anteriormente. En este episodio hemos estado hablando sobre aspectos generales del fútbol femenino como su desarrollo en países como Estados Unidos y el rezago de este en la región latinoamericana. En esta segunda sección del programa, como ya hemos mencionado, abordaremos el tema de la, desde la literatura académica existente. Timothy Graney, además de otros autores, sugieren que en América Latina, en concreto en México y en Brasil, el machismo es el principal factor explicativo para el rezago de este deporte en América Latina, sin embargo, vemos que, este, eh, que esta eh, reticencia no se limita a América Latina y que la FIFA, de alguna manera, pues siempre ha sido el principal guardián para la participación de las mujeres dentro del fútbol de manera plena. Alejandro.
1: Sí, Dani, como mencionas esta cuestión con la FIFA y su papel de órgano rector, eh, está muy vinculado con lo que nos mencionaban a, al final en las reflexiones de, del bloque anterior. Claudia nos, eh, nos mencionaba esta cuestión del prohibicionismo en, en varios países, tanto legales como ya eh, en, otros, en otras décadas, eh, un tanto informal esta prohibición. Y con eso quisiera preguntar, a nuestras invitadas por qué la FIFA mostró tanta resistencia para reconocer al fútbol femenino e incluso para reconocer a estos campeonatos organizados en la década de 1970 que guardan mucho más historia eh, eh, del fútbol femenino Claudia Maya, Ayelena
5: bueno, creo que un poco siguiendo la línea de lo que decíamos, tienen que ver con los, con los intereses propios de, de la organización, ¿no? de, de la FIFA como organización que, que nuclea a, a, a todo el resto de las organizaciones de los diferentes continentes y de los diferentes países. Eh, yo tal vez por, por mi rol ¿no? y por mi propia vivencia, no, 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 no quiero sonar autorreferencial, pero siempre como que lo analizo desde el lugar institucional, y siempre sostengo eso, ¿no? Que, que todo tiene que ver con las decisiones políticas y con la puja de intereses y con las disputas del poder que se dan en las instituciones. Eh, por eso también, como bien decía Ayer, nosotras siempre hacemos hincapié en, en que cuando no hay mujeres, y muchísimo más, y encima las pocas mujeres que hay no tienen perspectiva de género dentro de las instituciones, mujeres o, o identidades diversas, ¿no? por supuesto, eh, es muy difícil pensar... Eh, se van a tomar por propia voluntad política eh, determinadas, eh, eh, determinados lineamientos o, o, o van a tomar posición respecto de deseos que no son propios, ¿no? Porque también pasa por ese lado. Eh, como la sociedad y las instituciones están también cimentadas en, en esa base de, tan sólida como es el patriarcado, es muy complejo que eh, por modus propio pretendan hacer esa transformación porque no la sufren tampoco Porque tienen acceso a los lugares que desean y porque tienen el poder que desean. De por sí, cuando alguien viene a disputar poder, o, o una entidad eh, sufre disputa de poder, se dan tensiones eh, dialécticas al interior de la misma, y muchísimo más cuando esa disputa tiene que ver con mujeres. Eh, porque las mujeres empezamos a ocupar lugares muy de, de forma muy gradual, ¿no? incluso en la actualidad y sabiendo que hoy estamos muchísimo mejor que en otros años en materia de derecho, también muchas veces tenemos que apelar al marco normativo como, como argumento bajo el brazo para ejercer algo que es un derecho propio. Tenemos que presentar acreditaciones para poder estar en lugares donde hay un montón de varones que no, no solo no las tienen, sino que nunca se las las piden, ¿no? Entonces me parece que desde ese lugar la FIFA no es ajeno, eh, o ajena, perdón, a, a, a esta lógica en la que funcionan las instituciones en sí, y sobre todo con la, la cantidad de poder que hay en, en la FIFA, ¿no? Entonces, eh, como bien relataba Halle, ¿no? Hasta que una mujer no llegó a hacer un reclamo, a nadie se le ocurrió pensar más allá de lo que sucedía, parece que un poco eh, eh, nace eh, desde eso, conceptualmente.
6: Sí. Eh, yo hablaría más que de machismo, bueno, de, de patriarcado me parece, ¿no? Como un sistema estructural eh, en ese sentido. Eh, la FIFA negó durante mucho tiempo parte de la historia, no fue la única entidad que lo hizo, ¿no? Los clubes eh, no les abrían las puertas, como Maya no enseñó en nuestro país, los clubes son centenarios, no les abrían las puertas a las mujeres para, para jugar. ¿no? Eh, el, el fútbol estuvo prohibido en, en tres países, en Inglaterra, eh, ¿no? de, después de de la guerra mundial eh, hasta la década del 70, en Brasil desde la década del, del 40, del, fines del 40, a, lo mismo hasta la, la apertura democrática a mediados de los 70, eh, y en Alemania también, otros 20 años, eh, también entre los 50 y los 70. Eh, en Brasil la prohibición se dio desde un decreto firmado por un presidente, ¿no? como fíjense la... Eh, el peso de la opresión también, entonces, ¿por qué la FIFA iba a ir contra eso? ¿no? Eh, en verdad era una de las entidades que sostenía ese status quo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hizo que se modificara esto? Bueno, lo mismo que hizo que en esos países eh, las mujeres siguieran jugando al fútbol, ¿no? eh, igual, pese a las prohibiciones, la resistencia, la organización, eh, ¿no? el rebelarse y el defender... Eh, un derecho. En, en, nosotros en Argentina, bueno, eh, tenemos la suerte de conocer y, y de tener de nuestro lado a Mónica Santino, que es una exfutbolista directora técnica, eh, y, y bueno, referenta de, del, del fútbol en, en nuestro país, que, que viene hablando de esta palabra, ¿no?, que me parece que cada vez, eh, de la que cada vez tomamos más conciencia, que es esto del derecho al juego como un, un derecho clave para nuestro desarrollo también en, en la sociedad, ¿no? Muchas veces eh, aparece como minimizado, ¿no? O como que, bueno, no, no cuenta, y después cuando repasás te das cuenta que para muchas generaciones los varones, eh, como parte de sus privilegios, volvían, por ejemplo, de la escuela, dejaban ¿no? el bolso y se iban a jugar al fútbol. Eh, y los juegos para, para nosotras eran... Ni siquiera eran colectivos, ¿no? eran juegos en soledad, como las muñecas, eh, ¿no? o, o coser, o tejer, la costura, o a lo sumo con una o dos amigas y no mucho más. Eh, eso, eso que incluye, bueno, primero lo colectivo, que queda en evidencia, pero también la posibilidad de, de, de usar el espacio público. ¿Qué lugar tenían nuestros cuerpos en el espacio público, en la calle, si no salíamos a jugar en esos territorios? Eh, ¿cómo, qué, ¿qué potencialidad estaba como dormida en ese sentido, ¿no? con esa imposibilidad? Eh, hoy vemos como los frutos por ahí de todos estos años de historia, de historia invisibilizada, pero además de una historia en la que las mujeres, las lesbianas y las personas trans fueron hostigadas, ¿no? Catalogadas de machonas, varoneras, tortilleras eh, o putas, por el solo hecho de defender este derecho de jugar al fútbol, este deseo de jugar al fútbol. Eh, yo creo que, bueno, que, ¿por qué la FIFA hoy eh, se pone en otro lugar? Un poco por esa organización que cada vez es más común, ¿no? Las mujeres están organizadas en los clubes, en los espacios de fútbol, hay agrupaciones de hinchas, de socias, de entrenadoras, de árbitras, de periodistas... Eh, ¿no? eh, buscando como que esto de si somos más, más podemos conseguir, como la fuerza de, de la organización colectiva y también la pata del mercado ¿no? porque pues, preguntémonos por qué la FIFA decide invertir cada vez más dinero algo hay ahí no eh, eh, me parece que en un mundo capitalista y en la entidad eh, no gubernamental que maneja el mayor presupuesto del mundo eh, bueno me parece que también empieza a ver que somos un negocio.
0: Extra cancha. Sí,
7: yo coincido mucho en esta parte con Ayelen, en el que, bueno, si bien eh, las mujeres siempre han estado en el deporte, en el fútbol siempre han estado, no eran visibles pero siempre estaban ahí de alguna manera. <coughs> Llega un punto en el que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y también en otras áreas las mujeres empiezan a ser más visibles, no solamente en el fútbol, empiezan a ser más visibles en la política. En otros sectores, en sectores empresariales, empiezan a, hacer, a estar ahí. Bueno, siempre han estado ahí, pero a ser visibles. Entonces, este, pues obviamente esto llega a un negocio, ¿no? Que es el negocio del fútbol, al final de cuentas. Coincido mucho en esta parte en el que sí creo que si la FIFA ha decidido impulsar el fútbol femenil, quizás por dos factores. Uno que sea como una presión social, al final de cuentas, de que las mujeres están ganando espacios, se están volviendo visibles en muchos sectores, y dos, de que pueden ser un negocio, ¿no? O sea, al final de cuentas, el fútbol femenil puede ser un negocio. Si hiciste un imperio, un gran negocio con lo que es el fútbol varonil, ¿por qué no lo puedes hacer con el femenil, no? O sea, quizá, obviamente, va a tardar todavía a romper este, ciertas ideas, ideologías en algunos en algunas regiones, en algunos países, pero ya es mínimo, ¿no? Yo creo que va creciendo y eh, en un par de años pues obviamente tener dos, dos champions, dos ventas de, de derechos de televisión, eso, eh, o sea, al final de cuentas eso para la FIFA, económicamente es una ganancia importante, ¿no? Este, los mundiales, ¿no? ¿Cuánto no le reditúa económicamente a, a FIFA la venta de los derechos de transmisión del mundial varonil ahora? replícalo, ¿no? Con, el, con la femenil. O sea, al final va, va por ese camino. Yo siento que es más de ese lado. Pero también yo creo que no tenemos que romantizar la idea de que, bueno, ya tenemos una liga de fútbol, ¿no? Bueno, ya la FIFA está impulsando, ya está pidiendo que, que este, todos los, los países tengan su liga, que las elecciones sean... Este, respaldadas, o sea, no hay que romantizar esa idea porque ahora falta y en qué condiciones están las jugadoras, ¿no? Porque si al final de cuentas se está haciendo un negocio con ellas, se está creando, eh, eh, se va a crear un sistema este, financiero que va a ayudar a la FIFA, bueno, ¿en qué situación económica están las jugadoras? Eh, para ser profesionales necesitan pues todo el tiempo, ¿no? O sea, dedicarse al 100% a eso. Si quieren un espectáculo al mismo nivel que lo han dado los varoniles, pues van a tener que ellas enfocarse al 100% en el, en el deporte. Y en muchos países ya sabemos que no pasa así, que las mujeres juegan el fútbol y en la tarde trabajan, ¿no? O sea, que lo que les dan los clubes no es precisamente lo que les, les ayuda para mantenerse. Entonces yo creo que ese es el punto, ¿no? Bueno, ya FIFA abrió la puerta, FIFA está impulsando por los motivos que quiera, pero bueno, FIFA... De qué manera lo estás haciendo, ¿no? O sea, estás poniendo las reglas para que todas estas jugadoras que están entrando tengan las, la, la situación económica o las condiciones apropiadas para que puedan desarrollarse como jugadoras. Yo creo que ese sería el verdadero problema, el verdadero planteamiento, ¿no? ¿Qué está haciendo la FIFA para que estas jugadoras se desarrollen realmente como profesionales? Y no me refiero solamente al respaldo de les damos la infraestructura por parte de un club, sino les damos lo, lo económico y también las, las, este, toda la, para que las jugadoras tengan todas las, estén en todas las circunstancias apropiadas, ¿no? O sea, desde vivienda adecuada, alimentación adecuada, o sea, todo, porque incluso hay jugadoras que obviamente ni o sea, solamente tienen un par de, de tacos y, y su, y, y su uniforme de entrenamiento, ¿no? No tienen dos. O sea, son situaciones que suenan absurdas, pero de ahí parte todo. Y creo que esa es el verdadero, eh, la verdadera pregunta que deberíamos de hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la FIFA entonces para que estas jugadoras realmente sean profesionales en las condiciones apropiadas? Sí,
8: la verdad es que me parece que este panorama que, que han compartido tanto Erendira, Yeren y, y Maya, eh, justo nos... Y retomo aquí lo que decía y colocaba eh, a Yeren, nos eh, da como razón... Eh, el hecho de que el fútbol es patriarcal, no 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 es nada más machista sino es patriarcal y eso es algo con lo que el desarrollo del fútbol femenil va a tener que lidiar, porque efectivamente no estamos hablando nada más de que la estructura de la FIFA eh, haya sido históricamente eh, gobernada y dirigida por varones sino que la propia idea del fútbol, la propia idea del deporte eh, tiene implícita eh, esta liga con la masculinidad, ¿no? esta idea de que el fútbol es un eh, espacio propio de los varones, implica por un lado eh, pues, prácticas que son generizantes, ¿no? o sea, los hombres van al fútbol a, a ser hombres, no a jugar, a gritar, a comportarse como varones, y eh, los valores de lo deportivo, del fútbol, están anclados a la masculinidad. Pero por el otro lado también eh, hay todos estos elementos que eh, hacen que los espacios, que los, las reglas, que este, los procesos sean pensados para los varones que están en, este, en estos procesos de fútbol. Y entonces, eh, bajo esta lógica, pensemos la sociedad del 70, ¿no? una sociedad que para nada pensaba que las mujeres tenían que estar en el fútbol, que no ubicaba a las mujeres en el espacio del fútbol. Y, eh, y eso atravesaba también a las instituciones deportivas, pero además yo aquí quiero traer también a colación el tema de que justo en esa época se estaba consolidando este sistema industrializado del fútbol, es decir, estábamos hablando del despegue de todo este sistema económico que sostiene la FIFA, porque estaba el auge de las transmisiones, o sea, fue el primer mundial del Mundial del 70 televisado a color, entonces ahí estaban las oportunidades comerciales, fue la primera vez que la FIFA se dio cuenta de que eso tenía un potencial comer, eh, comercial increíble, pero estaba pensando en el fútbol varonil, y entonces todas las inversiones, todos los esfuerzos, toda la concentración estaba en poder despegar ese producto a los niveles que ya lo ha hecho entonces se cruzaba esta lógica patriarcal que no piensa o no pensaba que las mujeres eran eh, o tenían que estar en estos espacios del fútbol es decir que el fútbol era de varones y así se sigue pensando eh, o se sigue manifestando en muchas estructuras y por el otro lado el interés económico no volvemos a lo que decíamos hace al inicio del de, de bloque anterior había una disputa de poder que no era nada más el poder de los espacios, el poder de lo simbólico, sino el poder de lo económico. Y es hasta que se le ven posibilidades económicas al fútbol femenil que se empieza a desarrollar eh, con esta voluntad política que sin duda estuvo, eh, digamos, o fue gestionada por todo este trabajo de mujeres eh, de largo alcance en las estructuras del fútbol. ¿no? O sea, no es casualidad que desde 2016 para acá tengamos este boom del fútbol femenil, porque es cuando existe una división femenil en la FIFA dirigida por mujeres. Pero aquí, justo eh, con todo lo que nos han compartido también nuestras compañeras, la duda es esto, o sea, ¿qué nos conviene? Que seamos espacios separados, es decir, que la, que la división femenil trabaje por su cuenta, con eh, recursos por su cuenta, o que es lo que deseamos, más bien, que se atraviese todas las lógicas del fútbol con la perspectiva de género. Porque nos ha funcionado esta lógica separatista por ahora para empezar a desarrollar el fútbol femenil, ¿no? Pero seguimos siendo un apéndice, ¿no? Se sigue concibiendo como un apéndice del de fútbol, el gran fútbol que sabemos que está representado por los varones. Y esto me lleva también a preguntarnos, eh, un poco siguiendo también lo que compartían, y sobre todo trayendo a colación el esfuerzo que han hecho muchas colectivas, sobre todo en Sudamérica, en Argentina, por estos otros fútboles comunitarios para las mujeres totalmente fuera de la lógica de esta industria del de fútbol, eh, si sí, el propósito del fútbol femenil tendría que ser reproducir estas lógicas de la industria del fútbol varonil. Y creo que justo por eso es un panorama tan complejo, porque si algo se tiene muy claro desde estos, eh, estos movimientos, desde estas luchas de los derechos de las mujeres, es que eh, sí, la lucha por la igualdad es central, pero que también hay que ver qué es, lo que simbólicamente condiciona esa igualdad, ¿no? Y eh, finalmente, pues también, eh, ¿qué posibilidades le va a dar a las mujeres que se inserten en esta lógica industrializada del fútbol? O sea, si sabemos hoy que el fútbol como industria consume los cuerpos y las vidas de los jugadores, sigue desde el privilegio, pero al final de cuentas la, las consume, habría que pensar si queremos que eso también ocurra con nuestras jugadoras, o si hay una posibilidad de hacer un fútbol distinto a nivel profesional, y creo que no es nada sencillo. Lo curioso es que este, este, este cuestionamiento no está en las discusiones del fútbol varonil. O sea, ya no se preguntan si ese modelo es el que hay que seguir replicando. Se sigue replicando y se va intensificando. Y eso creo que me parece que es un punto muy valioso de esta historia de desarrollo del fútbol femenino.
2: Dentro de este primer episodio de los dos que dedicamos al fútbol femenino, verdad tanto a nivel mundial, a nivel de selecciones y posteriormente en el segundo episodio ya aterrizado en ligas concretas, ¿verdad?, a nivel de clubes, eh, creo que hemos dejado de lado un poco la visión geopolítica. Y Mia Hamm, en reiteradas ocasiones, ha mencionado que ella y los triunfos de esas primeras selecciones estadounidenses en realidad <coughs> fueron no nada más el triunfo de estas jugadoras, sino en gran parte, se derivan de lo que ya se mencionó antes de la pausa, de la aprobación de lo que es el título 9. Cuando vemos, ¿verdad?, también el mapa futbol, eh, futbolístico de entre el año 91 y quizá entre el año 2005-2006, podemos ver que también había un par de países con sistema, con régimen comunista, importantes, eh, digamos, dentro del fútbol femenino. Me refiero a China y a Corea del Norte. Sin embargo, cuando nosotros vemos la nueva geografía del fútbol femenino, en concreto en el verano de 2019 en el Mundial de Francia, resulta tan evidente un giro en la geografía del fútbol femenino. Siete de los ocho equipos que están presentes en los cuartos de final en Francia <coughs> resultan ser europeos, el otro el que a la postre se acaba convirtiendo en el campeón del mundo, Estados Unidos. ¿Cómo podríamos explicar racionalmente al auditorio este giro en el cual ya no nada más es el mundo euroatlántico, que se parece al G7, ¿verdad? Dentro de la economía mundial, sino que estos países de Asia, que habían tenido una relevancia y que nunca habían dejado de estar presentes en semifinales, etcétera, como lo eran Japón, China y Corea del Norte, los últimos dos con régimen comunista, de repente desaparecen del mapa de las ocho grandes en el Mundial del año 2019. Eh, me parece eh, súper interesante contar con su punto de vista. Heréndira, eh, Ayelen, Maya, Claudia, ¿quién gusta tomar la pregunta?
8: Bueno, sí, si quieren eh, inicio. yo A mí me parece que justo es eh, muy interesante esto que, que apuntas, Daniel, porque nos permite dar cuenta de... Eh, esto el contexto geopolítico como un factor importante para propiciar este, este desarrollo. ¿no? Nosotros hemos hablado como eh, algo que está presente en todas las historias de, de desarrollo del fútbol femenino en los diferentes contextos es pues, eh, esto, el sistema patriarcal, ¿no? porque ahí está y se manifiesta con diferentes mecanismos y en diferente intensidad. Pero sin duda el cruce con las condiciones, por un lado, eh, legales, de derechos, de posibilidades, de, de desigualdades, eh, nos explica también lo, las particularidades, y por el otro, algo que también ya se señalaba, también esta, esta cuestión de las decisiones políticas, ¿no? De quién toma las decisiones políticas. Y en ese sentido, a mí me parece que eh, esto, nosotros veníamos de observar un sistema deportivo de, en estos países asiáticos donde. Eh, y, y particularmente en esos países comunistas porque no nada más en los países comunistas asiáticos sino en otros países comunistas de eh, eh, entonces ese contexto geográfico que dividía a el globo en el este y el oeste ¿no? Eh, ¿cómo en esos países comunistas se formaban o se te contaban con sistemas de disciplinamiento deportivo o sistemas deportivos donde eh, las posibilidades de las mujeres sean eran mayores en aras o cruzado con este elemento nacionalista, ¿no? Y entonces, no hay, o sea, sí tuvimos grandes representantes de países comunistas en el deporte femenil, ¿no? Pero no hay que olvidar que estaban eh, en esta lógica de disciplinamiento, ¿no? O sea, tenemos el caso de las gimnastas, ¿no? como el gran ejemplo de cómo sí se les permitieron todas las condiciones en lógicas patriarcales ¿no? o sea, en lógicas de disciplinamiento en lógicas exhaustivas que nos dieron actuaciones memorables a grandes costos y esas lógicas creo que eran las que imperaban también en estos países asiáticos y eran las que permitían que existieran estos equipos que hasta ese entonces o hasta antes de estos mundiales eh, destacaban, ¿no? Conforme ha ido cambiando el régimen político de estos países y conforme eh, estos, estos sistemas comunistas han desaparecido, pues han desaparecido estas estructuras de posibilidad para las mujeres también, ¿no? Y estas lógicas de mercado que, que han atravesado también los sistemas económicos de los países, hacen otra vez, se coloca el dinero, que los recursos para el desarrollo del fútbol femenino sean menores, ¿no? Y entonces entra otra vez esta disputa. Es muy interesante observar cómo en estos países donde el fútbol no era popular eh en el momento en que empiezan a convertirse en productos de mercado para cierto sector, eh, el, el, la inversión y el despunte se va por el lado de lo varonil. ¿no? Entonces, eh, lo que ha ocurrido también es que la, el desarrollo de las ligas varoniles en estos países ha quitado los recursos que se daban a... El fútbol femenil, ¿no? Que, 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 digamos, podrían estar distribuidos antes de igual manera, pero ahora ocurre lo que ocurre en el resto de, de las configuraciones de, del mundo, ¿no? Eh, hablo, por ejemplo, en el caso de las ligas asiáticas varoniles, no eran eh, populares, no eran, no, no eran fuertes, ¿no? Eh, en, al respecto del de resto de las ligas eh, varoniles, pero. Con estos cambios también que ha ocurrido, esta migración de estrellas europeas y de estrellas de otros países hacia las ligas, tanto de Asia como, eh, en este caso, de Estados Unidos, lo que se ha visto es cómo eh, se quitan recursos para el desarrollo del fútbol femenil. No, no estamos hablando únicamente de, de dinero, estamos hablando de medios, de derechos de transmisión, de espacios, que son fundamentales para que se dé la profesionalización. Entonces me parece que justo se da este cruce por un lado del debilitamiento de estos sistemas que permitieron que los países comunistas asiáticos tuvieran equipos representativos femeniles y por el otro lado, estas lógicas de mercado que llegan a las ligas locales asiáticas y que eh, lo que hacen es enfocarse en el fútbol varonil.
2: Alex, creo que tenemos que cerrar
1: agradecemos a la producción del sistema de radio, televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato, a Radio Universidad de Guanajuato y Televisión UG mi nombre es Alejandro Vázquez, estudiante de la maestría en análisis político en la Universidad de Guanajuato, me acompañó como en cada episodio Daniel Añorbe profesor investigador de la División de Derecho Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, así como también Claudia Pedraza, Ayelín Pujol Maya Moreira y herendira Palma, de quienes les agradezco les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado en este episodio.
2: Daniel Los invitamos a sintonizarnos en el siguiente episodio que será de hecho el, la continuación de este primer episodio dedicado al tema importantísimo del fútbol femenino Muchísimas gracias
0: extra cancha, extra cancha.
2: Una visión del deporte desde lo social
0: Extra Cancha es una producción del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato Y el cuerpo académico, gobierno, instituciones y organizaciones en el contexto de la globalización Realización y conducción, Daniel Añorbe Añorbe y José Alejandro Vázquez Hernández Extra Cancha